0: Hey und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich bin ja jetzt wieder aus dem Urlaub zurück. Und es war auf jeden Fall schön. Also ich hatte eine sehr schöne Zeit mit meiner Familie. Vor allem, wenn wir im Urlaub sind, ich mache mit meinen Geschwistern einfach viel mehr. Also es war einfach cool. Ich konnte mich auch voll ablenken, weil ich habe immer zu Hause sehr viel Stress. Darüber habe ich auch in meinem Live-Update geredet. Ich habe einfach oft diesen Druck immer und auch einfach viel zu tun. Was ich mir auch einfach selber vornehme, aber genau. Das habe ich dann halt im Urlaub so fast gar nicht gehabt. Wir hatten halt nur ein großes Projekt, das war mein Podcast-Cover. Nochmal ganz liebe Grüße an meine Schwester Leila. Sie hat mir sehr viel geholfen. Das Podcast-Cover ist quasi durch sie entstanden und das war so ein Ziel von mir, was ich sehr lange hatte, einfach mal ein neues Podcast-Cover zu machen. Einfach mal überhaupt ein richtiges Podcast-Cover zu haben, weil der Podcast, der ist jetzt schon, den mache ich schon mega lange, aber als ich angefangen habe, da wollte ich einfach nur. Hauptsache ich habe ein Cover und kann anfangen. Da habe ich halt mir jetzt nicht große Gedanken gemacht und von also dementsprechend sah das Cover jetzt auch nicht so special aus. Aber ich bin sehr happy mit dem Endergebnis und ja. Ansonsten wir waren halt Skifahren. Das war so das Einzige was wir noch gemacht haben abgesehen von dem Podcast Cover. Wir waren halt jeden Tag Skifahren und wir hatten die ersten drei Tage eine Skilehrerin und ohne sie wären wir auch alle einfach gestorben. Aber ich finde es richtig toll von meinem Vater, dass er sich entschieden hat uns ähm, ja, mit uns so einen Urlaub zu machen, obwohl keiner von uns sich mit Skifahren auskennt. Wir sind einfach mal aus unserer Comfortzone gegangen, haben was Neues gemacht und was gemacht, womit wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen lächerlich gemacht haben, weil wir einfach nicht gut waren. Also am Anfang haben wir uns hingemault und dann sind da die Profis an uns vorbeigefahren. Ich erinnere mich auch noch, am zweiten Tag war das, da hat unsere Skilehrerin gesagt, ja, kommt, wir machen jetzt eine rote Piste und dann sind wir so runter was auch einfach krank war. Es war unser zweiter Tag auf Skiern. Wir, waren irgendwie zwei wir haben irgendwie drei Stunden Erfahrung gehabt. Und wir sind halt nacheinander einfach hingefallen. Und dann lagen, also saßen wir da so. Und so richtige Profis kamen halt vorbei. Und die haben uns quasi so als Slalom benutzt. Die sind auch so anders rumgefahren. Und das war schon ein bisschen awkward. Also ich muss sagen, ich bin schon stolz drauf, dass wir das so einfach gemacht haben. Und am Ende waren wir auch echt relativ gut, finde ich. Aber ja. Jetzt fangen wir auch direkt an. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel erzählen. Heute geht es wieder mal um Banu Beret. Es gibt eine neue Episode. Falls du nicht weißt, was das ist, ich habe darüber eine ganze Folge gemacht, also das erklärt. Und in der Beschreibung steht auch ein bisschen was. Aber ich wollte direkt anfangen. Also ich habe hier mir jetzt ein paar Sachen abgescreenshottet, ein paar Nachrichten. Und ich hoffe, dass ich damit nicht nur der Person helfen kann, die das geschrieben hat, sondern vielleicht können ja auch andere Leute noch damit relaten. Genau. Okay, also erste Nachricht. Hier steht, hi, kannst du mir helfen? Erstens, was machen, wenn ich meine Periode zum ersten Mal habe? Wie alt sollte man sein? Okay, das machen wir jetzt zuerst. Ähm, die Nachricht ist mir jetzt auf jeden Fall wichtig, weil hier steht ja, wie alt sollte man sein. Und es gibt keine Vorschrift und deswegen möchte ich es auf jeden Fall direkt schon mal aus dem so Weg räumen. Also es ist ja ganz offensichtlich, dass diese Sachen für jeden Menschen individuell sind. Und aus dem Grund ähm, macht dir damit auf jeden Fall keinen Stress. Hier steht, du bist zwölf Jahre alt, es ist alles gut. Es ist ganz normal, dass du deine Tage vielleicht noch nicht hast. Und manche Leute haben mit zwölf schon ihre Tage, manche nicht. Ich zum Beispiel hatte meine Tage auch noch nicht mit zwölf. Und deshalb macht dir darüber keine Gedanken. Und hier steht ja auch noch, was machen, wenn ich meine Periode zum ersten Mal habe. Ich kann dir nur sagen, bei mir war es so, ich habe es direkt meiner Mutter gesagt. Und wir sind Binden kaufen gegangen und fertig, das war's. Und ich würde es genauso machen. Also geh zu einer Person, der du vertrauen kannst oder die, die sich auskennt. In dem Fall ist, sollte es eine Frau sein. Und sprich mit ihr darüber. Wenn du noch Fragen hast, kannst du es fragen. Ansonsten, ich kann dir nur empfehlen, mit Binden erstmal anzufangen. Und manche Leute bleiben auch Filmer bei den Binden. Also Binden ist für mich das Beste, was es gibt. Und das, womit man auf jeden Fall anfangen sollte. Ob du dich danach noch umentscheidest, ist ja dir überlassen, aber... Für den Start würde ich das immer so machen und ich kann dir auch direkt die App Flow empfehlen. Die habe ich schon seit Tag 1. Also ich habe mir die direkt runtergeladen und die ist super, weil du siehst da einfach direkt, wann hört mein Zyklus auf, wann fängt der nächste an, wann kriege ich das nächste Mal meine Tage ungefähr. Das Ding ist natürlich, die App ist nicht 100% zuverlässig, weil es gibt immer Abweichungen und vor allem, das muss ich auch nochmal dazu sagen, wenn du jung bist, zum Beispiel wie du 12, es kann sein, dass sie noch richtig unregelmäßig kommen. Auch wenn du noch älter bist, ist es einfach manchmal so bei manchen Leuten. Aber trotzdem empfehle ich sie dir, weil du kannst da auch so tracken, ob du irgendwelche Schmerzen hattest oder so. Und ich finde es einfach praktisch. Ich verwende sie wirklich seit dem ersten Mal und bin bis heute einfach zufrieden damit. Vielleicht brauchen das manche Leute auch nicht. Es gibt auch Frauen, die merken es einfach, wenn es soweit ist. Und manche haben halt gar kein Gefühl dafür. Und dann ist so eine App auf jeden Fall praktisch. Genau. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Hier steht, hi Banu, ich habe einen Streit mit einer Freundin. Ich wollte mit ihr reden, aber sie hat mich nicht zu. Danke im Voraus. Übrigens schön, dass du so ein Format machst. Kannst du mich bitte grüßen? Liebe Grüße, Lilly. Also, sehr gerne und ganz liebe Grüße an dich, Lilly. Es freut mich, dass dir das Format gefällt. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen... Ich kann jetzt natürlich nicht wissen, was vorgefallen ist, ob du irgendwie einen Fehler gemacht hast und sie jetzt richtig sauer ist. Weil dann kann man ja irgendwie auch verstehen, dass die Person auf ein Gespräch jetzt nicht so Bock hat. Aber für mich hört sich das so an, als wäre die Person einfach insgesamt nicht offen mit dir, also nicht offen dafür, mit dir irgendwie mein Gespräch zu suchen. Und in dem Falle würde ich mich einfach zurückziehen. Also ich kenne das auch noch aus einer Situation, dass ich halt, sage ich mal, was falsch gemacht habe. Und dann war meine Freundin sehr sauer auf mich und ich war halt auch so, am Anfang habe ich mich entschuldigt und ich habe mich auch gemeldet. Aber als ich gemerkt habe, die Person sucht ein bisschen die Distanz von mir, habe ich dann gesagt, okay, ich ziehe mich jetzt auch zurück. Und dann habe ich ein paar Wochen einfach gar nichts, gar nicht kommuniziert mit der Person. Ich habe sie natürlich nicht ignoriert, aber es kam ja auch gar nichts. Danach kam sie von ganz allein auf mich zu und hat geschrieben, hey, sorry, ich wollte eigentlich schon früher mich melden, aber irgendwie war ich... Trauer, keine Ahnung, aber für mich ist jetzt alles geklärt. So verlief es und das ist doch super. Und natürlich ist das nicht bei allen gleich, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn du nicht die ganze Zeit hinterherläufst und dich entschuldigst und ein ja, bisschen desperate bist, sage ich mal, wenn du das aufhörst, dass die Person dann von alleine kommen wird und sagt, okay, wir können jetzt sprechen. Hauptsache ist einfach nur, dass du zeigst, dass du dich vertragen möchtest und danach ziehe ich aber auch zurück, weil dann liegt es bei deiner Freundin, ob sie das Gespräch jetzt sucht oder nicht. Aber du hast dann in dem Fall keinen Fehler gemacht. Und wenn die Person sich nicht melden sollte, dann heißt das, dass sie kein Interesse mehr an einer Freundschaft hat. Und dann solltest du es einfach abhaken, weil du hast dann auch alles gemacht, was du machen kannst. Du kannst nicht mehr machen, als anzubieten, darüber zu sprechen. Und ja, das war's auch schon. Mehr kannst du nicht tun. Und deine Freundin kann dann auch nicht sich beschweren, weil du hast das angeboten und sie jetzt abgelehnt quasi. Und mit dieser Entscheidung hat sie halt auch deine Freundschaft dann aufgegeben. Aber ich kann mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen, dass das sich wieder legen wird nach Zeit, mit der Zeit einfach. Weil erfahrungsgemäß brauchen manche Menschen einfach ein bisschen Zeit, um sich zu raffen. Und dann wollen sie auch wieder Kontakt haben, ne, weil... Warum auch nicht? Es ist ja auch normal, dass man ab und zu mal streitet, mit offenen Karten spielt und dann redet darüber. Und das wolltest du ja auch offensichtlich machen, genau. Kommen wir zum nächsten Kommentar. Hier steht, Hi, ich habe ein Problem. Ich will unbedingt einen Podcast starten, aber ich darf es nicht. Kannst du mir bitte ein paar Überredungstipps geben? Und ich will nicht gegen deine Eltern gehen. <lacht> Deswegen, das muss ich mal vorab sagen. Aber ich kann dir trotzdem ein paar Gründe nennen, weshalb man einen Podcast starten könnte, also was einfach dafür spricht und was für mich auch die größten Gründe sind, warum ich das mache. Okay, Nummer eins, ich überlege mal, also Nummer eins auf jeden Fall schon mal, dass man lernt, sich selber auszudrücken. Also das ist ja auch für deine Eltern vielleicht nicht ganz egal, weil sie wollen natürlich auch, dass du ein Mensch wirst, der sich gut ausdrücken kann, der gut mit Leuten kommunizieren kann und auch seine Gefühle so ein bisschen wahrnehmen kann. Und das habe ich unnormal gelernt in diesem Podcast. Also ich habe einfach richtig die Skills bekommen, was so Sprechen angeht. Und ich weiß auch noch meine alten Folgen, wenn ich so meine ersten Podcast-Folgen höre, werde ich so ein bisschen, also kriege ich so ein bisschen Cringe-Gefühle, einfach weil ich da noch ganz anders gesprochen habe. Und da sieht man einfach so diese Entwicklung, diese heftige Entwicklung vom Anfänger zum, ich sag mal, fortgeschrittenen Podcaster, Podcasterin, keine Ahnung, ähm, man lernt natürlich dazu und mit der Zeit wirst du immer besser werden und es wird auch immer mehr Spaß machen. Also zweiter Grund, es macht einfach Spaß und du zeigst dich ja nicht. Also du kannst so anonym sein, wie du möchtest. Zum Beispiel, wenn du YouTube-Videos drehst, dann hast du deine Identität schon offen dargelegt, weil man dich sieht. Also die Leute werden dich wiedererkennen. Wenn sie dich zum Beispiel aus der Schule kennen, dann werden sie dich auch in dem YouTube-Video sehen. Und wenn du den Podcast so machst, dass man dich nicht erkennt dann gibt es ja auch eigentlich nicht mehr so viel, was dagegen spricht. Also du könntest weder deinen Namen verraten, noch dein Alter, noch deinen Wohnort und trotzdem kannst du einen mega Podcast haben. Das ist das Coole. Du entscheidest ja selber, was du über dich preisgibst und wenn Leute dich fragen, musst du darauf trotzdem nicht antworten. Also du kannst genau das über dich sagen, was du möchtest und um einen Podcast zu machen, muss man eigentlich gar nicht mal so viel über dich wissen. Außerdem kannst du Leuten weiterhelfen, also ich weiß nicht über welches Thema du in deinem Podcast sprechen möchtest, aber in dem Gebiet wirst du dich ja ein bisschen auskennen oder du wirst auf jeden Fall was zu sagen haben, sonst wirst du ja keinen Podcast machen und damit kannst du dann anderen Leuten ebenfalls weiterhelfen, irgendwie sie inspirieren oder ihnen Tipps geben und das ist eine tolle Sache und das ist auch echt wertvoll für andere und damit schaffst du einen Mehrwert. Das sind so die Sachen, die mir auf Anhieb jetzt einfallen, aber es gibt bestimmt noch mehr Gründe. Ich hoffe aber, dass ich dir damit schon mal helfen konnte. Vielleicht kannst du mit deinen Eltern ja nochmal drüber sprechen, aber ähm, falls nicht, dann sei auch nicht traurig. Dann kannst du es machen, wenn du erwachsen bist. Ich glaube auch, dass wir mittlerweile, weil Social Media uns jetzt irgendwie alle betrifft, also auch die jüngsten Leute hier, haben Social Media. Und damit hat man das Gefühl, man muss jetzt anfangen damit. Zum Beispiel denke ich mir auch manchmal so, okay, krass, ich habe mit zwölf mit TikTok damals angefangen. Also ich mache ja keinen TikTok mehr. Aber ich habe damit so früh angefangen. Und es war eine coole Erfahrung. Und meine ganz mein ganzer langer Social-Media-Journey hat mich jetzt hier zu meinem Podcast geführt. Ohne das, was ich davor quasi gemacht habe, hätte ich den Podcast jetzt auch hier nicht starten können. Das war auch eine Starthilfe für mich. Zum Beispiel mit den über 100.000 Followern auf TikTok, die ich hatte, konnte ich auch einfach viel leichter eine Community hier aufbauen. Und mittlerweile kennen mich, glaube ich, auch viele über Spotify wirklich, also über den Podcast und haben mich so gefunden. Aber die ersten Leute, die meinen Podcast angehört haben, waren auf jeden Fall aus meiner TikTok-Community. Und dafür bin ich dankbar. Aber es hätte ja auch nicht so früh sein müssen. Also ich könnte ja auch noch in fünf Jahren meinen Podcast machen. Obwohl nein, in zwei. In zwei Jahren bin ich 18. Ich könnte in zwei Jahren meinen Podcast starten und hätte immer noch super Chancen, erfolgreich zu werden damit. Und deswegen, denke einfach daran, du bist nicht für immer minderjährig und irgendwann kannst du es eh alles alleine entscheiden. Und es ist dann immer noch nicht zu spät. Nächste Nachricht, hey, ich werde oft als Streberin bezeichnet, selten auch von Freunden, die es nicht böse meinen. Wie kann ich auf solche Personen reagieren? Ich möchte cool und nett wirken und keine Streberin sein. Okay, ähm, das ist natürlich so eine bisschen komplexere Frage, weil... Für mich ist es auch so ein bisschen schwierig manchmal, selber zu reflektieren, okay, wie wirke ich auf andere Leute, weil man sieht sich selbst nicht. Also es gibt auch diesen Spruch, das Bild sieht sich nicht im Rahmen hängen, glaube ich, keine Ahnung, man, das Bild sieht sich nicht im Rahmen oder so. Und das bedeutet ja quasi, du siehst dich nicht so, wie andere Leute dich sehen quasi. Du kannst dich nicht beobachten und du kannst nicht sehen, wie du auf andere Leute wirkst. Du kannst nur versuchen, so zu wirken, wie du es möchtest und so rüberzukommen. Und das ist halt das Schwierige daran. Du kannst das nicht wirklich 100% in der Hand haben, aber du kannst es schon beeinflussen, würde ich mal sagen. Und ich arbeite da auch noch sehr viel dran. Also das ist eine ziemlich, ein ziemlich schwieriges Thema eigentlich. Und damit müssen wir uns alle eigentlich ein bisschen mehr befassen, weil ich glaube, mit so vielen Leuten ist es einfach komplett egal, wie sie rüberkommen, obwohl das eine der wichtigsten Sachen ist mit anderen Leuten, also wenn man in anderen Leuten mit anderen Leuten Kontakt hat, ist es eigentlich super wichtig, dass man daran arbeitet, wie man für die Leute wirkt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass du eine Streberin wie eine Streberin wirkst, sondern auch zum Beispiel Sachen wie, dass man vielleicht zickig rüberkommt oder nervig oder solche Eigenschaften, die man einfach nicht haben möchte. Und ich weiß, dass man auch nicht eine Streberin sein möchte, aber wenn du einfach nur gut in der Schule bist und die Leute dich Streber nennen, ist das nicht dein Problem, weil dann liegt es nicht an deiner Art, wie du rüberkommst, sondern an deiner Leistung und dann sind die Leute eher neidisch auf dich. Aber wenn du wirklich so mit deinen Noten angibst, sage ich mal, oder zum Beispiel wirklich so Eigenschaften hast, wie du zum Beispiel dass du die Texte von deinen Freunden nimmst und die nach Fehlern durchsuchst oder so, das finde ich ist strehbar ähm, verhalten. Aber das muss man halt erstmal überlegen. Also du kannst ja überlegen ist das jetzt meine Leistung oder ist das eher so mein Verhalten mit den anderen? Und wenn es deine Leistung ist, dann scheiß drauf, wirklich, dann ist es egal. Und wenn du wirklich vielleicht irgendwie doof kamst sage ich mal, oder Sachen gemacht hast, die vielleicht nicht so cool waren, oder du hast zum Beispiel die Noten von anderen Leuten runtergemacht und dann die mit deinen Noten verglichen oder so, dann solltest du an dir arbeiten und damit einfach aufhören, weil das ist halt auch nicht cool, aber wenn das nur deine Leistung ist, dann mach weiter so. Man muss halt zwischen diesen beiden Sachen unterscheiden. Es geht einmal Streber und es geht einem einfach Leute, die gut in der Schule sind. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar geht es jetzt so ein bisschen um Crushes. Crushes? Ich weiß es immer noch nicht. Auf jeden Fall habe ich da zwei Nachrichten, die relativ ähnlich sind. Und ich fange mit der ersten an. Ich habe einen Crush auf den Crush von meiner Freundin. Ich mochte ihn, by the way, zuerst, aber es wusste halt keiner. Und dann hat sie mir das erzählt und ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Help. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, hast du, haben du und deine Freundin einfach den gleichen Typen im Auge. Und ich habe in einer Folge, die heißt Beziehungen... Beziehungen als Teenager, hat das eine Zukunft, glaube ich. Auf jeden Fall habe ich da ganz ausführlich über Beziehungen geredet und vor allem in unserem Alter. Also Beziehungen als Teenager, ob das sinnvoll ist, ob das eine Zukunft hat, unter welchen Punkten quasi das überhaupt sinnvoll ist. Über all das habe ich halt gesprochen. Und da habe ich auch gesagt, dass man in einem jungen Alter manchmal nicht so richtig drauf achtet, oder darüber nachdenkt, ob man mit der Person wirklich eine Beziehung eingehen möchte oder ob man einfach nur einen Crush hat. Weil du kannst auf viele Leute stehen und daran ist gar nichts verwerflich. Die Frage ist immer nur, ob du es auch zeigst, dass du die Person magst oder halt noch eine engere Bindung mit der Person eingehst. Aber solange du nur auf die Person stehst, ist es überhaupt nicht schlimm, dass ihr beide auf dieselbe Person steht. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen nervig ist. Aber solange du mit der Person nicht zusammen sein wolltest, ist es in Ordnung. Ich würde auf jeden Fall darüber nachdenken, ob die Person es quasi wert ist, dass man sich darüber jetzt aufregt, weil es kann halt auch oft vorkommen, dass man einfach eine Person gut findet, aber wenn man dann überlegt, erfüllt die Person das, was ich in einer Beziehung zum Beispiel haben wollen würde, dann fällt einem schon oft auf, okay, nee, das ist nur ein Crush, aber das ist jetzt kein Material für eine richtige Beziehung. Und das würde ich auch machen. Also guck dir die Person an und stell dir vor, du würdest jetzt mit der Person lange Zeit zusammenleben. Kannst du dir das überhaupt vorstellen? Ist die Person das, was du möchtest? Weil normalerweise, also in den meisten Fällen, wenn man einfach nur eine Person toll findet, ist das nicht mal so. Und das hat bei mir lange gedauert, bis ich es gecheckt habe. Aber ja, man kann auf Leute stehen, ohne dass sie wirklich für eine Beziehung mit dir gemacht sind. Und du kannst auch mit deiner Freundin drüber reden, außer ihr seid beide so richtig obsessed mit ihm und ihr könnt einfach dann damit nicht umgehen. Und jetzt kommen wir zur nächsten Nachricht, die wirklich sehr ähnlich ist. Und zwar, meine beste Freundin ist mit meinem Crush zusammengekommen und ich bin jetzt mega traurig. Traue mich aber nicht, es ihr zu sagen, weil ich nicht will, dass unsere Freundschaft dadurch kaputt geht. Help. Schon wieder, okay. Das Thema ist ja fast dasselbe, nur dass da wirklich die beste Freundin mit dem anderen zusammengekommen ist. Und da muss ich sagen, das verstehe ich, dass es dich auf jeden Fall verletzt. Und dass es vor allem auch eine blöde Situation ist, weil es nicht nur irgendein Mädchen ist, sondern es ist deine Freundin, deine beste Freundin, oh ja, deine beste Freundin. Ähm, da würde ich auf jeden Fall das Gleiche von eben auch machen. Also überhaupt überlegen, ist die Person dein Crush oder ob willst du mit der Person auch zusammen sein? Wenn du die Person wirklich auf Ernst magst, dann gibt es leider trotzdem eine unausgesprochene Regel, die besagt, dass man trotzdem nicht dagegen was machen sollte oder die versuchen also man sollte nicht versuchen die Beziehung kaputt zu machen. Und weißt du was, wenn der Typ sie genommen hat und nicht dich, dann würde ich einfach automatisch schon tschüss sagen, weil du möchtest ja auch nicht mit jemandem zusammen sein, der eigentlich deine beste Freundin bevorzugt und sozusagen denk darüber nach und mach dir das einfach klar, er hat dich nicht genommen. Und das heißt nicht, dass du doof bist, sondern dass er einfach nicht mit dir sich was vorstellen kann. Und dann würde ich einfach genau in dem Moment auch sagen, okay, tschüss, ich gehe weiter. Weil das ist einfach Zeitverschwendung. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. Konzentriere dich auf deine Hobbys, auf deine Schule, auf was auch immer du machen möchtest und denk nicht über diese Jungs nach. So ja, Solche Leute sind auch keine Aufmerksamkeit wert. Dir bringt es gar nichts, wenn du jetzt wegen ihm traurig bist oder so. Und es wird euch eh nichts bringen als Freundschaft, also in eurer Freundschaft, wenn du versuchst daran, was zu ändern, dass die zusammen sind. Du wirst es halt wahrscheinlich nicht hinbekommen. Und ich glaube auch nicht, dass du glücklich wärst, wenn du mit ihm dann aus irgendeinem Grund doch zusammenkommen würdest und aber halt die anderen beiden auseinandergebracht hast. Jetzt gerade ist es halt eine blöde Situation für dich. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute und genauso auch wie der Person davor. Und ich hoffe, dass das geholfen hat, weil es ist halt einfach eine schwierige Situation. Ich kenne ja jetzt halt auch nicht so viele Background-Infos zu eurem Verhältnis oder sonst was. Aber das ist so, was mir auf Anhieb darauf jetzt einfällt, dazu jetzt einfällt. Und genau. Okay, das war es jetzt mit der Folge für heute. Ich mache jetzt einen Cut und wenn du in der nächsten Banu episode dabei sein möchtest, dann schreib hier unter der Folge deinen Kommentar. Nicht unter irgendeiner alten, weil ich schaue eigentlich normalerweise immer unter der aktuellsten Folge nach. Und jetzt grüßen wir natürlich noch jemanden. Ich grüße heute Isabel. Sie hat geschrieben, kannst du mich bitte mal grüßen? Ich liebe deinen Podcast und heiße Isabelle. Könntest du mir mal wieder ein Q&A machen? Das wäre voll lieb. Also erstmal ganz liebe Grüße an dich, Isabel. Ganz viel Liebe geht raus an dich. Und danke schön für deinen Support. Dementsprechend, ja, die nächste Podcast-Folge wird ein Q&A sein. Durch deinen Kommentar habe ich mir gedacht, komm, machen wir das mal wieder. Und ich habe schon den Fragensticker in meine Story gestellt, da sind auch schon Fragen gekommen. Und nächste Woche wird es ein Q&A geben. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Wenn ja, dann teile sie doch mit deinen Freunden, schick sie weiter. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören, wünsche einen wunderschönen Tag und dann haben wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye!